0: 机和爱无家放送。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《加油 PRO》专题节目。我是四十
2: 我是老白。大
1: 家好，我是翻哥旅布大卫。好，哎、嗯，
2: 老中二组合再度登场、啊。太、嗯、好了，对，嗯，
1: 哎，对，这这组合是、嗯、我都忘了是
3: 组合的名字
2: 了。哎，一出来就是恶臭达、嗯、瓦里西气息。是，然后
3: 这个、嗯、我们这次聊的是这个苏联的电影，老电影。哎，嗯，可能
1: 是特殊的一个品类，就是卫国战争电影,电影，
3: 电影。哎。对。哎其实这个
1: 刚才的这个这个片头曲哈、啊，就是特特特别熟，是是。就是你看我我小时候基本上就是那个录音磁带啊什么的，都都是这种、嗯、这这种这这种风格的这个音乐，因为那时候没有别的嘛，啊、基本上，啊、对那时候我连理查德克莱德曼都没有呢，那时候，哎，确实，对，那是我小时候，对。啊对然后就是就是反复听是吧？啊、听听的不说那个不够，拿那铅笔给往回倒，是吧？倒、哎、了以后再再那个
2: ，<笑>就那个你要省劲儿的话，就把铅笔插里边，哎哎，那,那是那后甩，对、啊，跟那个卡五二似的，嗯、对，啊、嗯，变成老物件节目
1: 对，就是最近呢，因为呃呃，听这个汽车电台的朋友，应该就是都可能都听过，就是说最近呃，苏联美学这个专题，哎。哎这个正如火如荼，是吧、嗯？对，是这个，我反正每期也是反复收听反、哎哎哎哎哎，反复反复爬书。
2: 别我,、嗯、我,我这个虚假苏联人，真正的苏联人在我对面坐着、嗯哎哎。好，康、哦、斯坦丁·康斯坦丁诺维奇、嗯嗯哎啊哎，米哈米哈伊洛维奇，你怎么这么说呢？是吧？我们省我们省略这客套环节吧，名字太长了
1: 。就是这个节目真太有意思了啊！就是说，好像现在我我目前我们录这节目时候，讲到。呃，白银时代结束是吧对？啊，对。它里面除了文学啊、绘画呀、啊、音乐啊，然后就是还有就是戏剧，哎，对对对，戏剧啊，是的,是的，就是之前听到那剧院里打架是吧？哎、对，贼爽啊！<笑>太逗了，可贵了，可贵了。就是苏联、嗯、啊，俄国的这个传统，就是它的戏剧、嗯、其实很深的，后来影响了它的这个电影、电影艺术，是的。是的对的、嗯，然后呃，其实以这个，其实以这个这个精彩的这个节目呢为契机呢，就是说。嗯对我这个年龄的来说啊，很多东西都特别熟悉的，但是就是说也激发了就是一个想法，我们是不是可以聊一下，就是小时候看过的这个苏联的战争电影？是啊，对，与卫国战争题材有关的，因为其实待会儿也会提到，就是现在这样的影片消失了，哦、就是这个类型的影片消失了，是就是说，就算是现在，比如说俄罗斯他拍摄一些关于那个年代的电影，嗯、就他、是、的这个整个的手法呀。别现方式、这种追求啊，都变了，都变了。对，就是没有，就那个时代，它可能是那个时代的一个产物。是，我们今天可能来分几期，嗯，来介绍一下。哎、当然，这课呢，可能因为是特别个人观点哈，哎，有些内容是我可能都是我比较喜欢，是或者是看的比较多的一些影片，嗯，我们对他介绍一下，就是说看就卫国战争是怎么塑造这个苏联的现实主义。在电影中表现的，他怎么又怎么样成为时代的这个注脚？就每一个时代电影，它有自己的鲜明的这个时代背景。嗯，就电影外的东西怎么影响电影，电影又怎么影响电影外的东西？哎哎，对，你也想做这样一个，就是斗胆做一个这个这个，就是我，尤其是我小时候呢，就是说是在部队大院啊长大的，嗯，然后这个时候就是说，经常有我们当时有一个职务的人叫文化干事。嗯嗯，王干事呢，就是说他负责很多，呃，比如说送书啊什么的，他经常会送拷贝到那个每个大院啊，嗯嗯、或者是一些偏远的驻、嗯、军的这些地方，给你供你播放，因为大家总要有娱乐生活嘛，对，是吧？就是文娱生活、教育生活。嗯，那么当时管这个叫跑片子。对，那拷贝来了以后，就是在一个呃建筑的巨大的一个白墙上面，没,没幕布，投影上，就是投影，然后那个其实。这个画质啊，什么都特别差，就晚上，对晚上大家搬个小马扎，他就看，往那儿一坐，自己每个人搬个小马扎一坐，对，看。然后有时候好片
2: 子供不应求的时候，就正面坐,面坐的都是人，背边坐的都是人。对,对，
1: 背面也能看，对，凑合凑合看。对，凑合。但是你那是有幕布，头幕布对，我们我们这是墙就不行，墙那边不行，就就只能坐坐在正面看了。对。那么这个时候，就我自己有一些记忆的时候，就是改革开放前后时期嘛。嗯。然后呢？其实那个时候电影还是有内参的这个说法，是的，就是有一些片子呢，大家都能看啊；有一些片子呢，战士不能看，是的，就是只能让、啊、海军干部看啊。那是更、啊、那是更早了，啊、对、啊，就是说后来还是有一些片子，就是他他是有的人不能看，是的，有的人看。然后就是，当然大家溜进来看的也没人管、嗯、啊。然后我那时候是小孩嘛，就是你放在家里面也不放心，可能就是嗯拉过来蹭一下，对、嗯，然后就是。当时有很多，当时有笑话，就是用一些刻板印象来划分各国电影。那时候就是说中国电影《新闻简报》，嗯，朝鲜电影“哭哭笑笑”，哎，是吧？然后越南电影飞“哎嗯、电影飞机大炮”，啊，罗马尼亚罗马电影
2: “搂搂抱抱”，哎，最
1: 后是最惨的是，二八年电影是莫名其妙，莫名其妙，对，就不知道他说什么。哦、然后
3: 、啊、还有这个，啊、对，那
1: 这、就是，但是苏联电影不在其列哈、啊。当时呢，很有意思的就是，啊、呃。包括我们这个节目标题后面会提到的哈，看这个《这里的黎明静悄悄》嗯，这部影片的时候呢，就是看到一些桥段的时候，呵呵然后大人就把往后一转
2: ，把把小孩儿摁那儿，别看了，不许看啊，不许看。嗯、
1: 然后过了一会儿又转过来了啊，可以看了、啊，可以看了。嗯，就不知道是为什么，我说什么什么情况、啊？后来长大了才看，哇，原来有这个，就是就是女兵啊，原,原来如此，洗,洗澡的照片这个这个镜头，觉得可能小孩少儿不宜、嗯、是、嗯。这种，那么除此以外，其实我的对苏联电影印象，其实跟越南电影其实是差不多的。嗯，就是飞一大炮咚咚咚咚咚咚，对吧？嗯、乒乓乒乓啷乒乓啷，对吧？当时呢，就是从那个时候开始候，就是其实我的关注点都在这个战争片上了。嗯，包括国内革命战争的夏伯阳是吧？对对对对对,对
2: 。因为七十年代末八十年代初的时候，那个时候和苏联关系还没有正常化。嗯啊，就是之后就是文化交流逐步放开，是在八十年代之后。嗯，对，是的。但是放开之后不久他，他他就亡了，
1: 对，就没了，就没了。对对
2: 所以说，这个阶段其实就是引进的苏联的电影也是很有限的，更多的记忆还是落在之前他在呃卫国战争之后五六十年代对，那些战争电
1: 影那些片子。对，然后有一些片子，他就是可能就,那就是内部那时候在院儿大院里放，外面可能没有。然后解放这种片子
3: ，对、嗯嗯
1: 嗯，当时呢就不知道他拷贝从哪弄来的，好像是据说是从日文日文版本，就是说那个片子上还有日文字幕。
2: 那个最早的莫斯科保卫战就是日文版本、啊，也
1: 是那边过来是吧？对，不知道为什么
2: 。对，就是国内能就是现在保留的片源最早的一版应该是日文版、
1: 嗯。然后当时呢，就是他那个配中文的时候是采用和苏联一样的，就配外国人的音的时候，他有一个同声的旁边。旁白，这边再说，那边也得说。对对对。然后他逗的就是男的是一个人，女的也是一个人。对，就是特别生硬、嗯。嗯。然后，但是那场那个片子场面很大。对。然后就是我看不懂。在我大受震撼，大受震撼、啊啊。对，后来后来才重新看。对，那么那个时候呢，其实电视上面已经开始有欧美的电视剧了。是，啊、呃，比如说，呃，可能是我看的第一个美剧吧，《嗯，加里森敢死队》呃。哎，还是啊、呃，不知道是《加里森敢死队》还是《大江里来的人》啊。<笑>然后就是，我也挺，我还挺喜欢的，但是总觉得哈，它跟哎呀以前的这个苏联的电影啊不一样。嗯，因为。呃，我们这边整体的这个苏联电影的风格，我是接受的，嗯，因为大家可能文化上面会，就是说大家这个英雄主义，对，对吧？这个描写可能会有一些熟悉感，嗯。但是其实觉得，就是他的拍摄手法很独特，有时候会突然出现一个，比如说人脸突然变得超大，对，嗯，就是突然有一些特别夸张的，呃、就是不知道不知道为什么、啊，对，不知道为什么就是会是这样，那是小孩嘛，嗯，我也不懂。后来呢，就是说。突如其来的各种啊旋转是吧？对，闪回，然后闪回的时候又特别的像一个舞台上的那种布景，哎，对，就不像电影。然后突然又给你拉回到电影里面，就是这种七拐手法。后来就说，其实这些影片呢，其实它并不简单，嗯，它其实是一个苏联文化史的一个注脚式的一个是存在是、嗯、沉
2: 淀或者积累。
1: 对、嗯，就是尤其是苏联电影本身啊，这个它的大背景真是太不简单了，就是今天没法。没法展开，这是等待老白的。哎、嗯、呦、这个，我我这我节目完了，我给架起来
2: 了，架、啊、起来了,起来了,起来了、嗯
1: 。对，其实就是呃十月革命嘛，嗯，宣告这个俄罗斯苏埃呃苏埃联邦社会主义共和国成立。嗯，其实呢，就是苏呃这个苏俄，它是后来苏联基础的第一个加盟共和国。嗯，那么苏俄的领导人在文化建设的这个层面上哈，尤其是列宁，他对电影其实是特别重视的。嗯嗯对，这已经很早就指出说，共产主义是啊、呃，这个电影是共产主义教育大众的一个最重要的一个媒介
2: 。哇，导师看得如此的，那当然他看得很清楚哦，因为电影在那个时代就是相当于新媒体艺术，嗯、对
1: ，有技术，对，有能大批的人同时接触，对，对对传播也很广，很对。那么二一九二二年一月十七日。就等于是他在内战，就是说尘埃落定还没有太久的时候呢，他签署列宁签署了关于电影事业的指导方针。那么他由苏联的呃的由当时苏俄的这个教育人民委员部、啊、来统管这个全苏俄的电影事业。那么监管所有的私营电影院和发行公司。那么到了二四年到二五年的时候呢，他逐渐的就是说取缔停止了这个私营发行公司的业务。对，嗯，那么他以苏埃电影统一管理，但是呢，他同时又对电影事业予以免税，哦，这些等优惠政策，哦、就是说，同时接管了所有电影的这个进出口业务，哦，对，他等于是一个在强大统筹下的，给了你一个很大的发展空间，哎、嗯，是。那么这个时期，其实之前，呃，在可能呃红军节目里，我们就聊到过，就是说，苏联处于内战后的一个经济复苏和建设时期
3: ，对。嗯那
1: 么，他当时实行的这个新经济政策、啊，哈，实行呃，允许一定范围内有一些私营经济存在。那么，民生呢恢复迅速
3: 。当
1: 时呢，内战期间以及内战后呢，大批的，从当时说的白俄，嗯，就是这些支持旧式保守艺术的这些旧贵族、自然阶级以及他们供养的这些所谓艺术家，嗯，哎，啊，他们大批的、啊、离开了，出走啊。逃走这些，那么包括电影在内的这个俄国艺术界呢，出现了暂时出现了一片留白，哎，就是这些地方空出来了，对，谁去填补它？那么对旧艺术不屑一顾或者赞同革命的这个年轻艺术家呢，就挺身而出哎，站出填补了这些。空白，那这个时候，请大家一定要去收听这个苏联美学系列节目。哎呦
2: ，完了，这两个节目完美贯穿了，是，啊，但其实打穿了，打穿了，大穿了打穿了对，对。但其实必须说一句，就是那个电影作为新兴艺术，因为我们知道在白银时代，就是艺术家对于先进潮流是非常敏锐的，嗯，是。所以说，其实从诗歌到戏剧，很多很多人都尝试去做电影。然后就是，我这儿有三本书啊，《苏联电影史纲》。是这个中国电影出版社出的，一共三卷，厚达二十厘米<笑>，每一本都能呼死我。对，然后就是那个里边有很多很有意思的东西，比如说马雅可夫斯基演过自己写的剧本，嗯，他、啊、当演员演，对，当演员他是自己演他是主角，自,演,自演，对，哦哟呵，啊，对，在那个一零年代的时候，然后他演完之后觉得很不满意，妈拍什么玩意儿、哦、啊，还不如戏剧表演力强呢。其实这是因为当时电影没有方法论的关系，是。就这里边就是各种有意思的地方比比皆是，我们可以之后再说。对，嗯
1: 、那么，其实他是以这个很前卫的这些人，他也很前卫的或者为革命而艺术的这个这个探索呢，就是他把电影直接打开双臂，用电影来拥抱这个大众人民群众。是的。那么这个出现，当然出现好像有也算是两个比较大的艺术运动吧。首先是一个所谓的俄罗斯先锋运动，
3: 嗯，
1: 就是可能就不同于。可能很多人对他的刻板印象就是，当时苏联的这个艺术，尤其是电影艺术，是特别的激进的，是最早期的这些。那么就是柔和了战前到内战时期的这个立体主义、各种啊未来主义、新原始主义、嗯、构成主义、嗯，至上主义，来来是吧对？这刚才说的马尔可夫斯基也来了，对
2: 对对，里边真的是什么都有
1: 。对，对作为艺术阵线，对，嗯啊。它是一个集大成之作，那么他同时在美术、音乐、文学、设计啊、建筑、电影这些领域，等等对大规模的探索。那么他作品既有革命气息、政治气息，但是同时又有很多对这个新生活的很单纯的、理想化的美对表达，超可能会超然的这种追求。
2: 嗯，而且就是因为电影在当时是新生事物，所以他在拍摄、剪辑、对场景调度，然后那个导演对剧本的理解这些方面都有特别先锋的理解。对，嗯、尤其是像
1: 这个吉加维尔多夫，嗯，他的电影演这个理论。那么他的他是个纪录片艺术家，哦，但他用很激进的破坏，具有大大就是大大型破坏力的这种手段呢、哦，他改造了以前的这种新闻印象。就是说，他的指出呢，就是说，呃，文轩电影是以什么为核心的？以画面为核心。画面是由谁产生的？镜头。但是镜头不像人。对。镜头是无所不在的，你可以把它放在任何的地方。地方。是的。他用他用了很多，就是说，他为了就是说体现自己的这个理念，他拍有很多实验性的片子，比如说他用多重曝光、定格摄影啊、快慢动作、停格。极特写，就刚才我说，哗一下突然就往下跳
3: 了，哗一下，对对对,对
1: ，跳接斜视风格镜头、嗯，然后就特别夸张的蒙太奇。哎，那么它其实就是用来诗意的来展现这个苏维埃建设的风光和人文的这个景象、哎。嗯,嗯，拍摄了一些纪录片，比如说《前进吧，苏维埃》。哎，或者最有名的一部片子叫《持摄影机的人》哎。那么他这个片子里面，他运用了一些可能是在当时来说对这个他本人相当危险的一些手法。嗯，把摄影机啊运用在各种地方。比、嗯、如说，甚至是在飞驰的列车的边上，对，对吧？各种各样，就是人人可能你你觉得就是呃，我们都说上帝视角嘛，嗯，但你很难想象就是摄影机能达到什么样的一个视角，哎、嗯，无所不在
2: 。因为当时连那个斯坦尼康固定架都没有，啥都没有，啥都没有啊，就纯人，人就玩特别玩特别野，你玩的很野，而且要考虑到当时摄影设备是很重的
1: ，对对,对。然后他强调这个摄影机作为对作为这个摄影主体无所不在。是的，然后拓展了这个影像表现的一个疆域，然后他又结合了列夫啊弗拉基米洛维奇库里肖夫的这个电影理论，那么形成了后来其实我们后来提到就是苏联的一种所谓的“诗电影”，是的的基础，是就是他给了你很多的创作自由，嗯，你可以通过大量的这种嗯可能普通人想象不到的手段来展现艺术家想要表达的这个内容。嗯对，就是它的形式感是非常强的。是，
2: 对，这里边其实近代的可以举一个例子，就是零一年的俄罗斯方舟啊、呃，就是一,到底的一,个,一个一镜到底的这样一个，就是非常具备野心和艺术感的这样一个电影
3: 。是、啊，
1: 对。那么这些先锋激进的艺术革新，它是一个手法，哎、但它的内容本身啊，其实对于当时的啊、呃、苏联大众来说呢，嗯，大家可能很难共鸣。那么与起与之同时兴起的是。靠这个支撑、维系和建设这个苏维埃联盟的无产阶级革命劳动者主导的是无产阶级艺术。那么他的主张啊是必须艺术要为人民服务
3: ，是的，
1: 为社会服务，然后重视这个无产阶级艺术主导性
3: 。对
1: ，那么通过共产国际的后来的影响呢，这种这样的艺术形式呢，它具有很大的一个普遍性和自发性，就是大家都可以来参与到里面，参与其中，参与到里面。那么影响力甚至覆盖到它的远东地区，它向两极两边辐射。那么，比如说谢尔盖·艾森斯坦，对吧？他二五年拍了《战舰波将机号》，哎，这个影片其实它表现的是很现实的内容，但是它的表现手法又是非常的，嗯、哎，凶猛，<笑>对，凶残的这种，对，对让让敖德萨阶梯啊，这个是在，你很难
2: 去跳出这个影片，对，在各种场合都会反复提到的最重要的电影。
1: 对，它在技术上应该也是一个至少很多呃理论学习上会必须参考的一个，对对对一个，一个著名的范例。是的，嗯。嗯，那么当时呢，苏联在二十年代的后期呢，它的这个国内发生了巨变，那么像相继哈托洛茨基、嗯、基诺维耶夫是布哈林对和里可夫相继倒台，嗯、倒台死死，走的走,走，相继倒台、啊、对。那么新经济政策在一九二八年，它完成了历史使命、哎，它就退出了这个历史舞台、哎。随之而来就是之前我们也聊到的第一个五年计划，对、嗯、社会主义建设的苏联呢，走上了正轨。哎。那么这个时候，就是苏俄罗斯先锋艺术，其实它和无产阶级艺术呢，它是被合并到合并一起啊，对，一体了，合并一起、啊、一顺到一体。那么它它主要的目的，它的主要的使命是什么呢？布向服务嗯和鼓舞社会主义建设
3: 。哎、嗯、哎
1: ，因为这个时候就是一切都为了这个五年计划嘛。是的。那么在电影方面，像亚历山大彼得罗维奇杜甫仁科这个人呢，他一九二八年到一九三零年，他指导了三部曲啊，《斯维尼戈尔军工厂》和《土地》。嗯啊，这三部影片对《土地》很著名、嗯，也是非常暴烈的这种对黑白片的表现极致了，我觉得可以说是对、嗯
2: 。而且就是因为工业和就是材质的问题，嗯，苏联在那个美国很快进入彩色片和有声片的阶段的时候，苏联其实，在默片和黑白片的这个阶段保持了相当长时
3: 间。是的，
2: 对。而且就是呃，二三十年代苏联导演更钟情黑白片，因为他们认为黑白片更具备艺术表现力。是的、嗯、啊。
1: 那么就在二十年代末三十年代初呢，就是啊、呃，全联民共产党联共部中央在这一时期呢，确定了对苏联的，就是对电影在内的苏联艺术的指导方针。嗯，那么在一九三二年秋，啊，斯大林在与苏联文艺工作者的座谈会上提出了一个理论，就是社会主义现实主义。哦、oh. ，社会主义现实主义它的两点是什么呢？就是第一点是必须在社会主义革命蓬勃发展的共识的一个前提下呢，对现实进行非空想和具体的描写。哦、oh. ，第二个呢，就是艺术是教育鼓舞劳动人民社会主义精神的媒介。嗯，其实之前呃节目老白提到，就是说他对现实主义的啊，对、呃、这个是俄
0: 罗斯地区的一个就是对,对，其实
1: 导致了就是对超英电影的一个无感。对，对吧、啊？
2: 这个就是有,有，其实我也有共鸣、啊<笑>。是的
1: ，啊、就是说更应该更着眼于，就是说实实实实在在,在生活的这个，嗯，物质世界的这个人、嗯，他们的喜怒哀乐。你为什么这么多可以谈的东西，你非要用一个很虚无缥缈的、嗯，完全抽象化的、超然的事、超然的，然后又很荒谬的东西去
3: ？嗯
2: 、<笑>对，完了。去那个他呢？嗯、对吧
1: 、嗯嗯？好，今天这个得罪人角色，大卫老师扮演了。好，好，是、嗯、啊，开心、嗯、就是你会腻味，因为他不能，他不能长久。是，但是真正在时光长河里边，就是屹立不倒的，嗯、所有的呢都是关乎真正的人的。是的，对吧？嗯，你如果不关乎真正人，不关心真正的人，那你这个作品，你、嗯、可能就它生命力没有生命力。就是，他、嗯、就是一个产品
2: 。哎，对
1: ，它不是艺术品
2: 。确实，对。
1: 牛逼了，嗯，牛逼
2: 了
1: ，这是个人的一个报言哈啊，对
2: ，好。那
1: 么，以社会主义现实主义呢这个理论为基础，那么他一九三四年的时候啊，就是著名的人物出现了，安德烈亚历山德罗维奇日丹诺夫。这个人呢，他在第一届苏联作家代表大会上正正式把这个社会主义现实主义作为一个理论的口号提出，并将他呢写入这个苏联作家协会章程。那么，社会主义现实主义成为苏联。文学创作和文学批评的一个基本方法，现在后来也延伸到其他的领域。
3: 嗯
1: ，那么日丹诺夫这个人，大家可以看一下这个呃时间轴上这张照片啊，这个是三八年出席这个苏联的最高苏联会议的，哎，党政军领导人、哎、对是对最左边的这个胖乎乎的这个人就是日丹诺夫。哎，那么日丹诺夫他这个在吉洛夫被刺杀以后呢，他后来担任这个接任他担任联共部的这个列宁格勒州。周伟坚，市委第一书记，他一度被认为是左二，这是这位二把手，二把手认为是被认为是斯大林的接班人。
2: 哎，对，因为那个这块插一句啊，就是一九三四年日丹努日丹诺夫主义确立，对啊，然后包括说是一直到一九四八年他就是突然去世，嗯啊，这期间其实他一直是炙手可热的一个政治人物，哎，是
1: 的，嗯、所以你看在会议在这个。这列席会议的时候，坐在谁方面是吧？确实嗯，嗯，然后第三位是弗洛西洛夫元帅，嗯。第四位其实当时的、嗯、这个苏埃最高苏埃主席嗯，嗯，加里宁。加里宁，对，对。然后最有意思是，之前听过这个特三四节目的朋友可能会注意到啊，嗯、当时战争大战就是卫国战争期间生产特三四的比较主要的一个企业幺幺二工厂，哎，它的荣誉称号就是日丹诺夫工厂。嗯
3: ，对，这大哥就是是吧？不是一般人啊、哦，是
1: 对
2: 。就虽然说，在这个，呃，整个苏联文艺发展史上，这个日安诺夫主义或者社会主义现实主义的这个观点，嗯，就大家都会有一些就是争论。比如说，他对于那个列宁最开始主张的这个文艺的多元化和多多方向发展，其实是有一个粗暴的干涉的，对、嗯、对。但是呢，对于这个卫国战争之后的这个战争电影和就是呃爱国主义艺术。对这块儿来说的话，它反而是一个很良性的促进，因为这个东没有什么东西比这个玩意儿更现实了，是吧？啊，也没有什么东西比这个玩意儿更诚挚了，因为战争一个基础，对，因为战争本身的残酷，然后人与人之间的那种就是经受过磨难之后那种炽烈的感情，嗯，在这里边表达的是最纯真、最直接的，是嗯。
1: 那么，三七年呢，就是苏联提前超额又完成了第二个五年计划。那么，它的工业化、城市化的飞速进展，嗯，然后农业机械化发展也迅速。那么，这个时候就是啊、呃，为了纪念这个成就啊，嗯，其实就是当时苏联制作了一个体现这个现实社会主义现实主义的这个理念的一个巨大的、最很著名的雕塑艺术作品。嗯，那么同一年，当时因为三七年是这个巴黎的世博会，嗯。要展示这个苏联建设成果，那么苏联的建筑艺术大师哈，这个维达姆希纳呢，他设计了一一尊巨型雕塑，啊，叫《工人与机器农庄女庄园》。嗯，那么熟悉苏联电影的朋友可能会一眼看到就会特别的就特别亲切，因为他后来被作为莫斯科电影制片厂的标志。标志是的，就是一开始就是这个雕塑哗转过来，转过来，转过来。那么这个雕塑它高度很高，它有二十四点五米。好家伙！对，它是用不锈钢制作的，嗯、呃哦，预构架，然后会搭拼接起来
3: ，
2: 嗯、是不锈
1: 钢的。它、哦、是社会主义现实主义的装饰艺术代表作
2: 对。对，哦，对
1: 。那么工人左手举着锤子，啊、呃嗯，女庄园右手举着一个镰
2: 刀，镰刀对
1: ，就是工业化与集体，呃、哎，这个集体农庄的这个机械化、哦，是吧？嗯、那么它被放在这个一九三七年巴黎世博会的苏埃馆的顶上，是。然后可以看到，就是以这个塞纳河北岸哈，它在这个与埃菲尔铁塔隔河相望。大家可以看图片上呢，就是右边是苏联馆，左边是德国馆
3: 。
2: 嗯，呃，这个雕塑其实当时还有一个典故，就当时把这个雕塑做到这个规模，就是为了和德国去斗。嗯
1: 、对、嗯、啊。就是显然就是德国不行的那个，这是
2: 一个典故。就但是就后来其实也遇到很大问题，因为在这个就是巴黎社会会上，当时竖起来的时候是是很耀眼的，往回运的时候、嗯
0: 、很遭罪，很遭罪，很遭罪、嗯，麻
2: 烦了。对，然后那个就艺术家还很不高兴，你们怎么能这样对待我的东西？精心一点<笑>啊！那边说他妈二三十米的玩意儿，你让我怎么办、啊？我对是啊
1: ，就他费老大劲呢，后来就是结束后运回来呢，三九年放在莫斯科。新揭幕的这个全联盟农业展览馆，哎、嗯，农展馆、啊，农展馆放在农展馆外头，对，哎、
2: 对就工农团结紧紧地，试、哎、问天下能怎地？啊,啊，行行，好，嗯、好，好,好。那么，它
1: 其实，在一九四七年呢，这个雕塑成为莫斯科电影制片厂的一个标志啊，所有的片它设置的片头都会出现，是的，是的大家很熟悉。嗯。那么，社会主义现实主义的斯大林的这个一国社会主义路线和农业集体化、城市工业化的这个时代背景下呢，它很符合苏联的社会需求。嗯。那么，但是随着这个时间流逝呢，其实它其实是齐步走的一把抓嘛，它逐渐的会产生了一个自我的僵化。是的。就是很死板，它丧失了一个普遍性，它反而会逐渐的不再重视个人，或者说着重塑造一些很过于理想主义的这个群像或者是英雄塑像。
2: 我、嗯、们今天就是会有一些哎，面对这个就是文艺风潮，就是对宏大叙事的批判，嗯啊，其实就是来自于对这种就是僵化概念的反弹。是，就很多时候他可能是重视一个宏观的概念，为了满足某个发展方向上的需求，嗯，但他其实忽视了个体的感受。是，嗯是，
1: 就他对生命啊、对生活的描写，他变成了一种无机物化了，就是感觉不到很很真实感，对，对都是工，对式化了、空洞的模块了就，就对对。对然后，当时还提出了一个叫“无冲突论”。哎，什么叫无冲突论呢？就是所有的这个里面的这些呃，你要正面表现的角色哈、啊，嗯，没有相互的冲突，嗯，没有明显的缺点，到最后总是能够、嗯、是吧？啊，这个
2: 和谐。而且就是因为这个文艺路线斗争扩大化的这样一个缘故，嗯、从三四年到四一年，就是卫国战争开打开打之前，嗯，很多人因为这个无冲突论遭罪。然后还有很多人，很难
1: 很难进行。很多
2: 人连命都丢了，嗯嗯，啊、没办法的事儿。你像那个时候，我们之前在那个其他节目里边谈过，就是一个写骑兵军的巴比尔，嗯啊，高尔基去世之后，很快就被抓起来崩了、嗯，啊，是吧？确实啊，嗯，
1: 他其实就是逐渐的会对这个艺术的多样性与吸引力呢有一个、嗯、呃一个损害，哎，对，也导致了就是说很多艺术家他为了这个可能是。安定啊，安全，自我封闭。嗯，对。那么整个三十年代反而是苏联啊，大当时是娱乐性比较强的歌舞喜剧片啊，哎，可能大众上还是哎，大家觉得还这个还挺有意思的。但主题大部分表现集体农庄的这个田园牧歌的一个景象，嗯，或者是和工业劳动相关。这后者这个跟工业劳动相关是为什么？它其实是一种教育片，
3: 对
1: 、嗯，来告诉你啊，生产你要注意什么东西、啊，呈现哪些危险、啊对，对，那这个它反而是它其实是。你就算是一个奇幻电影啊，或者什么，它都是会有一些现实的作
2: 用意义在里面。嗯、烟是有害的啊，对，类似这种；就是、水是有用的，水是有用的。对，啊、你你没听到什么梗？没听出来？地道战，地道战，啊、道战对<笑>哦，
3: 嗨，对
1: 、啊。那地道战、地雷战，其实它都是军教片儿，军教片、啊、是是对对对就是如果发生了一些就是外地入侵，是吧？嗯、我们民兵组织起来要怎样就、嗯怎,嗯、怎样打这个打这个战。哎、对
2: ，就是这其实这个传统也是从这来的。然后就是电影史纲里边还提到了一个就很有趣的现象，嗯，因为在三十年代的时候，就是国内的一些就是呃，可能从那个社会主义现实主义立场上看起来，就是说拍一些很娱乐性的片子，嗯，是的啊，这个东西是浪费资源，不对劲，嗯，但是呢，你如果拍传统名著，或者说是在就是苏联文化体系范畴内被认为是进步的东西，嗯，比如说莫泊桑的，嗯，弗洛拜的，雨果的，啊，这些名著的改编 ，OK。嗯，所以你能看到三十年代苏联拍出非常华丽的《羊脂球》哦，是吗、嗯？对
3: ，哎呦，特别牛逼，是啊、嗯
1: 。其实就是一个很有趣的一个现象，就是在卫国战争爆发之前哈，就是苏联电影，它其实就是不管啊，就是说经历了怎样，它它的活力始终在这里。对，而且它有一个美学的一个传承，传承在里面，它的起点很高。而且、
2: 就是，而且如果不是卫国战争的话，就是。你会看到苏联歌舞片水平也相当牛逼，是、嗯、啊，就是如果就是有朋友看过《布里斯特要塞》嗯，嗯啊，这个片子你就会知道，就战争打响之前，前天晚上要塞人们在看电影，是，对，哦，
1: 就文化干事来跑片子了，文化干事跑片子，<笑>然后顺
2: 便跟那个就是那个军人服务社的那个女售货员，嗯啊，眉来眼去勾搭一下，那勾,、啊、勾搭一下，对，就
1: 是、人是要生活的嘛，对，对。吧？对
2: 。对然后那个晚上放片子，放歌舞片，让大家看得很开心。对，然后看着看着，片子烧了。对、哦、<笑>对对,对，
1: 其实就是那个年代一直到战，这是说这个德德军入侵之前嘛、哎，就大家这个他两步并进啊、哎，有娱乐，有、嗯、那后也有很现实的嗯，教育这样的电影。哎，那么在卫国战争。爆发之后呢，就是苏联的电影发生了翻天覆地的一个变化。是的，就是说，这是我们今天的这个前摇结束了哈
2: 。主题啊，这、就是、前摇够长的，前摇有点长，但、嗯、是开久了就可以啊。但微博战
1: 争其实，那、呃、整体上它重塑了这个苏联，嗯啊，但但这是这场战争其实重塑了整个世界嘛。但是对苏联的影响呢，特别的深远、嗯的。它把它的电影工业呢，也整个的给改变了。
3: 对
1: ，尤其是这个这场战争对苏联来说呢，就是说，因为当然我们。中国人啊，也是感同身受。嗯，就这场战争中，就是遭受最惨痛损失的，就是中国和苏联。是的
3: ，远东地区
1: 。对，你像苏联，他当时是在这场战争损失的人口，可以说是以天文数字来，嗯，来形容。就
2: 很直观的说就很直观，毫不夸张，死光一代人，是就是整个一代人被打残了对。对，是的。就是后边我们说邱白莱伊的时候会说到，为什么就是这个导演经历这么传奇？对，因为他打满全场。
1: 对，而且打的都是最狠的，打的都是最最狠的队，最狠的战役对对，打的都是最凶残的战斗。哦、天，最狠的
2: 战役他都经历过对。对，然后呢，就是从四一年开始打满全场，存活到四五年战争胜利，很不容易。这个比例是万分之六。对，当
1: 时全国哈全联盟十六岁到四十岁的所有的男性啊，基本都被卷入到这场战争里面。是。就是说，大部分人就是说，要么就是呃非死即残，嗯啊，当然也有在后方支持工业生产，但是他的整一代人的这个损失非常大，是的。那么他人口性别比例好像，卫国战争结束到现在，大家可以看一下这个时间哈，已经是多少年了？七十六年了，是。那么这个现在今天呢，俄罗斯啊还是女多男少
2: ，对人口比例，可想
1: 而知这场战争是打打到一个什么程度，所有人都遭受极大创伤，
2: 哎。就是妇女同样也是在战争之中遭受了很大的磨难，然后付出了很多、就是、很多英雄的、就是、屠杀
1: 。然后这个我们这个苏联妇女女英雄上百万人在前线战斗，第一线对战斗、嗯、战斗生产，阵亡有三四十万。对
2: 对，但是总体来讲的话，就是适龄的青壮年男性，嗯，的死亡得有一千两百万以上。嗯、是
1: 对，你想苏联在这个四一年的时候，它的人口有一亿九千六百万左右。嗯，到了一九四六年、嗯，他的全人口就剩下一亿六千万了
2: 。对，
1: 就是纯损失。那么战争的伤亡加起来将近有五千八百万人左右。是的，嗯，就是说他其实付出了很大的牺牲
2: 。战场上,战场上直接战死就将近两千万、嗯，太惨了。对
1: ，但是他其实在反法西阵营里面，就是说以绝对数来说，嗯、他是付出了最大的。是的，一个一个牺牲
2: 啊！结果今天游戏里边你连动线都看不见了。是，嗯
1: ，就是在后面也会说到啊，嗯、这个文化上的一个被侵占的一个现象。现在，嗯，那么战争刚一爆发呢，电影立即苏联电影就担当起鼓舞士气的一个宣传作用。哎，那么他当时提出一个口号叫“胜利属于我们”。嗯，那么苏联电影工作者立即赶到第一线去。那么当时拍摄的主要是什么样的内容呢？纪录片。对，纪录片啊，传达前线的一个情况。那么一九四一年八月二日。就是战争是六月二十二日爆发，嗯，他八月二日立即就在后方影院呢，就是全线供应了啊、呃、一个系列的纪录片叫《战地实录》，嗯，它实时更新的，哇，啊，它实时更新的，它放映了一年，一直到四二年的八月十二日，它、嗯、一共拍了十五部，影院供应了十二部，啊，有三部没有没有没有上演，觉得就在第一线啊，就是冒着这个炮弹皮。然后<笑>德军航空炸弹在那拍，就在第一线的战壕里面，啊、在各种指挥所、在战壕、树林、哎炮兵阵地、嗯，对，就在这里排，扛着摄像机、啊、摄
2: 像机当刺刀
1: ，对,对，摄像机就是刺刀嘛，对，啊、扛着他拍。啊、那么后来呢，就是一九四一年十二月到四二年的一月呢，就是苏联红军在莫斯科会战中发起的大反击。嗯，那么有一共当时有十五名战地摄影师全景式的拍摄了这次战役的大量影像、嗯。嗯、哇啊、嗯！
3: 就这边反击，嗯、这边红场阅兵都
1: 都都都拍下来了，然后这边都拍下来了,下来了对对。那么导演啊，列奥尼德·瓦尔拉莫夫和这个伊利亚克帕里，他这两个人呢，他用这些大量的素材哈、啊，制作制作了一部纪录片，名字很长，叫《德军部队在莫斯科近郊的失败》嗯
3: 。那么他获
1: 得了一九四三年奥斯卡最佳纪录片奖。那对，能不给他吗？同仇同仇敌忾嘛、嗯。是啊，能不给他吗？是。那么，一九四二年夏季呢，又发生了斯大林格勒战役。
2: 嗯，就
1: 这场战役就是史无前例的一个非常非常残酷的一个消耗战。是的。那么这场战斗非常重要。那么，苏联的战地摄影师在这里跟拍了六个月
2: 。我、嗯
1: 、半年，因为这场战役它的时间是非常长的。嗯、对。就是说，记录从德军在顿河地区发起叫“蓝色行动”，蓝色行动对，一直拍到这个一九四二年的二月，嗯，我去，就是保鲁斯投降了，对，就是德军决定性的失败，在这个地方。那么瓦尔拉莫夫呢，又是瓦尔拉莫夫这个人，他用这些素材制作了七十五分钟的纪录片，嗯，就叫《斯大林格勒》。哎我去！那么他很巧妙就是他里面还剪进了好多缴获的这个德军的哦，宣
3: 传片，宣传片
2: ，就是就有一个
1: 对比，是，就是说战线不断推进。
2: 哦，德国人开始不断吹逼，啊、嗯
1: 嗯，就是一个强烈的对比。其实战场上是这样，
2: 对，对而且就是在这里边需要说一下，就是拍摄这个战时简报影片，是的，是苏德双方都会采用的这样一个方法。很多拍了的实况，其实就是直接报送两国元首。是对，哇塞
0: ，你可以你
2: 可以看到很多就是记录的内容，就是斯大林看前线电影，嗯，然后希特勒也看前线电影，嗯、对是的
0: ，对，真是当时的新媒体艺术。
1: 然后呢，就是他营造出一个对比很强烈的一个戏剧性的效果，就是给后方的居民看啊，就是极大鼓舞他们的信心。嗯。那么其中还有一部分珍贵的形象是影像是什么呢？现在其实很少能看到嗯。就大家现在一提起三林格勒，脑中立即出现的就是巴甫洛夫大楼。对。对吧？就反反复复的整这个楼。对。然后还有就是，小朋友们欢快的跳舞的喷泉，是吧？或者是这个燃烧的燃烧的整个城市，但是三林格勒在和平时期是什么样的？
3: 嗯、对啊，它在这部没有遭受侵略，在
1: 这部影片里有展现、哦，就是一个非常繁华、非常和和那个宁宁静的一座城市嗯。嗯，对，就大家白天上工是吧？然后傍晚回来，然、呃、后娱乐活动，周周末少先队员上上街打扫，嗯，哇，这些就是就是一座很平常的城市。嗯，还有一个非常强烈的对比，因为战争的恐怖。在这个在这这座城市最后呈现给你的样貌上，你就完全可以体现，是的，
3: 体
1: 现到裁员断。他现在还留了一座这个制粉厂，是面粉厂就留在市区里面，你可以看到当时这个楼发生过什么样的事情，多少人在这里就变成了灰烬，是特别可怕、嗯，就是他没有就是毫无妥协的一种恐怖，是的。然后呢，他这个里面有很多镜头，后来被四九年的三零一的战役
2: 用拿去用了，就
1: 是。战前的镜头没有嘛？哦，只能用这些影像来展现，说这个打仗前是什么样，然后打仗后又是又是什么样对、
2: uh, 嗯？对、嗯嗯，就包括这个东西，其实是无价的财富。是，就那个包括之后苏联的很多战争影片，都是那个里边的一些纪录片镜头反复用，尤其是飞机的这个部分是没有嘛？大家可以看一
1: 下时间轴上有这个啊、呃、战争刚啊、呃、这个战役刚结束的时候，这个喷泉哈、啊、就是跳圆圈舞的孩子，嗯啊，他这个其实他别名叫巴尔马雷喷泉，巴尔马雷是苏联二十年代三十年代动画片里的一个海盗角色，嗯。一个大海盗，这是给儿童看的影片，嗯哦、但是你可以看到这个，你觉得你会觉得这个很轻松很美吗？特别恐怖，哦、对对对就是所有的雕像都熏黑了，就是变得像死人一样
0: 。是的、啊。对，嗯、而是，当时拍的可是巷战，嗯、因为这
1: 个
2: ,、嗯这个、个就就就是把人
1: 当那个弹药往里填啊。对，就
2: 接接垒战，然后他这边
0: 拍真是又危险，然后又特别
2: 那个。对、啊，而且就是卫国战争之后，就是俄国人产生了一个就是种族天赋，就是能把一个故事片拍的比恐怖片还吓人、嗯啊
1: 。对，就是他不用多说，这个、你自己去看，自己去看，嗯、<笑>对，不用多说自己去看，是太恐怖。那么，三林格勒它非常受其他盟国的观众的欢迎。那么，呃，要知道我们现世所知道，就是说很著名的苏联的一种车载火箭武器哈，嗯
3: ，卡丘莎，卡
1: 丘莎，第一次出现完整大大规模怒射的这个场景，就是在这部影片里面、哦、是被宣传到这个盟军呃盟国的观众的眼中，嗯哦。那么，四三年的时候呢，就是英国的温<笑>斯顿·丘吉尔，嗯，他寄送了这个他们自己拍的这个。纪录片就是叫《沙漠中的大胜》。哦、这部、个、影片讲的是什么呢？第八集团军，英国第八集团军打败非洲军团。哦、嗯，然后发给这个斯大林，送到莫斯科，请给请斯大林看。嗯，斯大林回赠了斯大林格勒
3: 。哦，对
1: ，就回赠了我的格勒，大家回赠了我的城、哦哦哦<笑>，大家互相鼓励，啊、互相鼓励。嗯、啊，大可以看到，就是你看第八集团军和非洲军团多少个多少个师啊？嗯，斯大林格勒嘛多少师、啊？嗯、<笑>是。是然后丘吉尔看了以后，他大为震撼，是，然后大为振奋，而且他在他的回忆录啊、呃，这个这个他的日记回忆录应该有出版，嗯，他是四三年的三月二十八日里面写、嗯，啊，昨天晚上我看了斯大林格勒，嗯，这部影片我只能说他又率真又华丽，说一定能让我们的人民也大为振奋，嗯，我们要把它放给英国的所有的英国人看
3: ，哎、嗯、呦，对，这这非常
1: 高的一个评价了，是,是,是，真的是。那么，斯大林格勒战役它不仅是卫国战争的转折点，《斯 C S》斯基大战争的转折点也是。其实它是冠以苏联领袖之名的这个城市，它本身就是一个非常非常好的一个宣传的焦点，极具象征性。对，嗯、对后来在卫国战争后期到斯大林本人去世为止呢，它是一个苏联的战争电影反复的爬梳，就是反复拍摄的一个题材。嗯，那实在是太代表性了。对、哎、你不能绕开它，是、就是、你拍别的。没用，嗯，是，对吧？你无法超过他。那么，其实他四四年的时候，一九四四年，莫斯科电影制片厂呢，他就根据著名的战地作家，就是康斯坦丁·西蒙诺,诺夫的小说，嗯，他写了一部小说叫《骤雨夜》吧，
3: 嗯
1: ，讲的是就是日夜奋战在这个莫斯科、嗯、啊，不是日夜奋战在三大林格勒前线的一个红军的营，嗯，他是一个小部队哈，他的指战员在这个城市里的一个啊、呃，怎么样跟德国人周旋？讲的是这个。嗯、那么，这部影片它是拍摄成。与这个小说同名哦，就叫《咒语、嗯、啊。这个时间轴上有它的这个海报哈。嗯。那么，但是呢，就是说这种这些影片，其实就它算是一个故事片，但其实也是一种艺术型是的纪录片。嗯。那么与这些影片相比，它的剧情长片呢，在战争期间其实是产量是很有限的，一落千丈。第一、嗯，没有那么多人力；第二，战争对、嗯、不停的在蚕食它的资源地；第三，就是胶没胶片，没就没有胶片。对，你看前线拍航空照片了啊？对，对,对吧？这个都是稀有资源，是。那么没有资源的情况下，一九四三年呢，苏联国内只拍了二十六部剧情片。嗯，到了四五年的就只拍了二十部。嗯，没没没有没有片子可以拍摄。对。但是呢，就是说人民大众啊，他不能只看纪录片吧？对。是。但是我是可以只看纪录片啊。啊但是那个<笑>是，但是群众我们说。你你日子要过呀、啊，是吧？对对，对，娱乐一下，娱乐嘛。啊、嗯，在战后的初期呢，就是苏联电影就陷入了一个很尴尬的境界。战争结束了，大家要重建，嗯，但是这个时候影片没有，影院无
2: 片可放。哎，这里边其实需要插一个就有有意思的例子，就是,是、嗯、莫斯科电影制片厂在那个就是国会大厦顶上插旗之后，嗯，紧急派的代表跑到柏林。把柏林电影制片厂胶片席卷一空，是赶紧拿，弄片儿嘛，给点再来点连机器连就是生产生、嗯、连生产线带那个所有库存胶片全都给搬走呵呵，对
1: ，确实需要，真的是太缺了，是吧？对、哎，那么在这个时候呢，就是影院只能轮番的播旧片、啊、一个旧片可能上映时间长达好几个月，是、嗯，然后就是，但是在此期间啊，就是说。美国开始也向苏联呢，就是输出,输出输出这个电影，因为当时感情还没有破裂嘛、嗯，节目还没有落下，对,对，是,是，对,对，也是,是,是小甜甜是吧？不是牛、啊，不是牛夫人。好，那苏联开始尝试这个彩色的这个剧情长片，开终于开始，这个时候终于我们拍一些这个拍一些彩色片,片,片吧、嗯。里面有奇幻电影，是有生活电影，还有历史题材的这些影片、哎。嗯啊，甚至他还拍摄了一部，你像一九四九年哈，拍摄了一部讲。美苏在伊北河会师的，嗯，哎呦，电影叫《邂逅在伊北河》，哎，哎呦，就是苏美这个时候对,<笑>对,对，很难
2: 得的这个苏美贴贴时代啊,啊，对，是
1: 卿卿我我是吧、啊？哎呦，那么战争的后期和战后初期啊，就像老白说的，那么苏联还从被德国占领的这些东欧国家啊和德国本土缴获,获了多少两千部电影的拷贝啊
2: ？而且关键是，他因为在战后人也缺。啊是啊
3: ,
1: 啊，对，没有人手，什么都没有，所以就是
2: 那个<笑>当时一些仆从国，比如说像罗马尼亚这些地方，就是电影工业的从业的工人，啊、也被一起带到莫斯科去了。是的，对
1: ，连人都卷走，连人都卷走，就是请请请来那个帮助重建。是，我的天。那么四八年的八月三十一日呢，就是联共部中央责成国家电影委员会的负责人，哎、就是伊万·波尔沙科夫和他的这个手下的这个小团队，从这个大约两千部电影里呢，选了五十部。嗯，在国内放映，那么里面只有二十四部是可以公开的，嗯，大规模的，就是我们那时院线上映是吧？但那时候不存在这个这个院线，这个就是大规模的供应。
2: 因为电影院都是国立的嘛。对
1: ，大部分是德国的、奥地利的、意大利的和法国的影片，嗯，那么其他的电影呢，只允许个人
2: 进行小范围的放
1: 映，对，那大部分是美国电影，那么这些电影就称为什么呢？战利品电影。哎哦，他在四八年到四九年呢，在苏联国内填补了他的这个很大的一个空白啊
2: ，娱乐市场空白，嗯
1: ，各处上映，而且把控的不严、哎。后来研究声明说，有一些没上榜的影片、哎，不知道为什么也会在影院开始就是连播了，了就是、播了就是没人管，你知道吧？就是我就播了，你咋地？是吧哎、这个
2: 毛毛的性能嘛，不要在意那些、嗯。就是特别粗放
1: ，就是两杯伏特加下肚，是吧？连放十二个小时，放放
2: 能放，可以的，都可以放，嗯、都可以放啊啊、嗯嗯嗯！没人过问。好，啊、嗯，今天北影节有解放，有那个《解放》的联播
1: ，嗯，呃、还有《士兵之歌》。对，《解放》联播我真是受不了，我后面会联<笑>会会谈到我第一次看《解放》，我给他怒打了一个低分、哦，就是因为看的我睡着，然后我的一锅花生全煮熟了，差点烧掉了我的厨房。好<笑><对>，<笑>还有这路子呢？对，对这太长了，太长了以以。虽然打得很凶，但我实在受不
2: 了
1: 。是，就睡在沙发上睡睡的跟什么似的，睡过
2: 去了。解放现在是这样的，就是每到我要我有一个活要干，我就把它打开
1: 、嗯，然后我就找了，是吧
2: ？没有，不是把它当成背景音
1: <笑>啊？好吧，对这样的话噼
2: 里啪啦，不是这样的话叮叮咣咣是吧？我能根据就是说这个背景音打到哪儿了，我判断过多长时间？多少时间？啊、对，好，行，
1: 就是一抬手，呢。哎，是到维斯瓦河了，哎，对对对,对、嗯
3: ，行吧。
1: 那么，究其原因呢？为什么要这样？就是说，努力的在保持这个电影院的这大规模播放呢？说到底，就是因为战争对苏联国家经济摧残太严重了，是是损失惨重。而电影放映其实是有利于，嗯，充实国库的、嗯。那大家还是要买票看的吧、哎是票，是吧？要买票，而且
2: 能提振士气。说白了
1: 对。然后，根据联共部中央，他当时的会议纪要呢，就是战利品电影，其实它大大推动了电影票房收入。嗯，和普通影片加起来哈，那么。这些电影每年要为这个苏联的国库带来七亿五千万卢布的收入。哇
2: ，人民群众还是喜欢那个，还是要看那个。
1: 此外，还有一个收入是什么呢？像苏联各地的影协，出租这个拷贝，也要也能赚到。这<笑>个也能赚取<笑>
2: ，来点来点，这个连都来点，连来点。中央是生财有道，是
1: 对，啊、太累了我
2: <笑>，四处刮钱。
1: 然后每年加起来这些租界是多少？两亿五千万卢布，加起来是十亿卢布。啊，十亿卢布是一个什么概念呢？嗯、啊，就是亲爱的同志们，能造七千辆特三斯
0: 。嚯，对，这靠电影，电影票。
1: 这每年的他的这个收入是非常的可观的，不能、嗯、不能放弃这个。这个阵地是是
3: 是
1: 啊，那么这个时候就不得不提到这个一部著名的影片了。这个呃，现在资源也很多啊，因为它是公版电影，是给大家看一下。那么战时纪录片的这个丰富经验和大量的这个素材哈，也在苏联战胜德国以后呢，催生出一部很优秀的战争题材剧情片。嗯，那么它起源是什么地方？这、就是四二年二月，它就开始筹拍了。哦，由苏联的一个犹太裔导演。嗯嗯啊，这个人叫弗里德里希·马尔科维奇·埃姆勒，和一个剧作家叫鲍里斯·菲德洛维奇·切斯科夫，嗯嗯他们筹拍一部讲，就是说红军高级指挥员的哦电影，哦、嗯，那么他的点子是源自这个前面那个，就是德军部队在莫斯科近郊的失败，嗯,嗯，他们想把镜头呢对准这些高级的指挥员，看一看就是说他们是怎样在这个巨大压力下，嗯
3: ,
1: 嗯，做出正确的决断决断的，嗯。那么计划起先呢，其实不顺利。因为当时打打的这四二年嘛，嗯、谁有空理你？谁空理你？对，命都快没了。是的。然后科磕碰碰一年没任何成果。那么这个时候呢，就是斯大林格勒战役胜利的消息传来了。到了一九四二年的啊，一九四三年的二月。那么艰苦战斗历程和对各级指战员的这个报道哈、啊，让他们决定哦，我们的新片换一个背景，嗯、以斯大林格勒战役为背景，而不是莫斯科战役。嗯。那么以这个战斗为蓝本。展现这些将领的指挥艺术。嗯
3: ，
1: 这部影片呢，就是他有一个非常深厚的啊、呃，怎么说呢？背景准备。嗯。那么，他为了获得第一手资料，埃姆勒和切斯科夫啊，导演和编剧两个人，他自己赶到了第一线
3: 。哇天！
1: 带着钢盔啊，那时候前线是很危险的。是的。他们采访了大批的苏联的一线的红军指战员
0: 。哇、哎、塞
1: ！采访谁呢？瓦图金
0: 。哎、哦、呦呵！嗯
2: 瓦图金还在世
1: ，瓦图金大将那时候还在世。哎，还有谁呢？沙基洛夫，沙基洛夫是谁？他是红军第幺五零步兵师的师长。嗯、那么四五年五月一日攻克柏林国会大厦，在上面升起的胜利旗的就是他的部队。哎，还有谁呢？雷巴尔科，
2: 雷巴尔科啊，就
1: 是近卫第三坦克集团军的总司令。嗯，这些人还有很多其他的指战员，坦克弹幕之神。对、嗯，还有他们的参谋人员，然后还有就是亲亲自到前线去。体验他的环境，就住在这个前线指挥所，啊、住在战壕里面，吃面包皮，是趴在泥水里
2: 面。而且那个需要说明的是，在苏联当时，苏联就是对于文艺工作者待遇是很高的，是嗯、啊
1: ，但他们
2: 愿意跟一线士兵一起。是就是你打个比方说，像那个就是莫测电影制片厂的导演，你去到就是前线的话，至少会给你一个营长或者团长这样一个。对，级别来待遇是的，就像那个就是莫斯科保卫战里边，嗯，就亚历山大红旗歌舞团是啊，亚历山大罗夫到了前线，他们到前线对，到前线之后，就是罗克索夫斯基都得正眼看，对得好好说话，是，说您是全红军的财富，不能让你们受损
1: 失。对，但是他们为了全线全方位展现这个战场，他们就是
2: 就是深入第一线，对
1: ，没说的嗯，就是说指挥所里的情况是怎么样，他怎么传达到一线，啊、一线情况是怎么样，中间会不会有问题？哎，对吧？就是说。你因为打仗嘛，你不可能说我我拿个传声筒
3: 啊，是吧？
1: 两个人往左，两个人往右，是吧？那不能这样，他中间就会出现很多的很多的问题。是，然后指挥员就要解决这些问题，所以你才是指挥员嘛，是，对吧？然后你要保证士兵，保证他们的生命，嗯、对吧？然后尽量多杀敌，就类似这样。那么，他终于了解到，就战略战术是在怎样的压力下由谁制定出来的？
3: 嗯，那
1: 么他写成了一个剧本，叫《红军上将》。
3: 您上
1: 见啊！但他呢，就是在战时，因为这个他没有拍摄条件。嗯、他在战后啊，卫国战争胜利以后呢，这个影片在列宁格勒制片厂开拍。嗯，他动用了真正的这个列宁格勒军区的指战员、嗯，然后以及现役的这个真的武器装备。嗯，而且最有意思的是什么呢？片中的德军是真的德军
3: 啊,<笑>啊？是吗？对
1: ，因为请就是战俘营里面，战俘营里面啊，我们要拍片子，您来一下，啊、对。就是真货，他妈连人都是真货，好吗？都是
2: 所有玩意儿本色出演。对,对德，德军的心态非常复杂，德军、嗯
1: 、心态崩了。又来一遍，咋又来一遍了？而且他得益于他们的这个丰富的这个纪录片拍摄经验嘛，这部故事片呢真实感十足。对，它是虚构的，嗯、背景故事是说某城市、哦、啊，在一座不知名的城市啊，就是红军指战员坚守，最终发发起反击。哦歼敌其实就是再现了三林格勒的一个战役过程、哦。这
0: 个我们现在查还叫这名字是吧？红军上将
1: 。呃，这个剧本叫《红军上将》上将哦。那么他的这个剧本其实在拍摄的时候重新写了好几个。嗯、哦。那么在四五年拍摄完成，四六年一月上映的时候呢，这部影片叫《大转折》。哦。Turning Point 啊，西方这么拍啊，这么这么称呼。啊、呃，他已经。就是呃，现在这些制片厂啊，他们已经把他们的这个资源都共享出来了，公开了，应该是有很多渠道可以获的。嗯，因为他已经时间很长了，嗯、是按大转折这个，大转折对
2: 。然后有很多那个前苏联的制片厂的片源有管油管,油管子上有、嗯、有对。那么他的这
1: 个片子好评如潮，是的，他拍摄你想这么认真的拍摄出来、啊，就是真的是用心就有好、啊、好货啊！我,我问一
2: 下，就是真枪和真德国人，那就是这个片子拍完之后，那些德国人还活着吗？那当然活着，子弹是假的啊,<笑>啊！
1: 好吧，啊、这米海米海路维奇，你怎么这样呢？啊，吧这个啊，对。然后片中主角呢，他是一名军区司令员。啊，叫穆拉维耶夫大将，那么他是虚构人物，但他身上其实他融合了朱可夫、罗、嗯、赫索斯基、瓦图金、嗯、马林科斯基啊、托尔布欣，著名的高级指挥、红军将领的这个原型特质、啊嗯，是的，是的他是有血有肉的。就是这部影片里面，就是他们经常出问题，哦，掉链子，就跟其实就跟企业管理一样，嗯，你像传达一个什么，然后传到下面就。面目全非了，是的，然后就开始抓狂，对，开始拿脑袋撞桌子，对，这种特别那，尤其战争时期嘛，你这个这个一旦错误出现无法挽回，是的，对，会抱怨骂娘，对，但是呢，最后总归是啊，我们要改变这个，就是人的作用就是是，就是为什么不能用机器，对吧发挥主观能动性，就是,就是你你还是要去改变嘛，是的，它里面就很就是和德军斗智斗勇，里面的德军也很厉害。哎，对，那就好看了，对，就不简单，你不能轻视你的对手，对是不是白痴是吧是对？是，对。然后呢，就是说这个桥段特别的生动，但是而且这部影片呢很有意思，虽然是在这个年代拍摄，但是斯大林没有出现在影片里，嗯，哦，只出现过一次的名字，嗯、哦，提到了斯大林，嗯、就是他在全片中其实对于，呃，他本人的这个个人的这个崇拜是弱化了，弱化了，化了不存在，嗯、对、嗯，那么。四六年的九月呢，呃，法国的戛纳国际电影节召开了第一届，嗯、因为它本来是应该是孙六在初准备召开，嗯、那么碰到战争了，争了嗯、那么到四六年才就是取消了以后才第一次召开。
3: 嗯、那
1: 么大转折这部电影呢也被送到电影节，获得了评委大奖。嗯、那么像这个什么西方的这影片，乔治·萨多尔这些人，他都是一致好评。那么评委大奖当时呢，在这个第一届。戛纳电影节里一共有十一部。
3: 嗯
1: ，那么这个大奖后来发展为就后来的金棕榈奖、嗯。对，当时叫评委大奖。那么在大转折上映的这个年代啊，一九四六年呢，就是日丹诺夫开始全面的
0: 负责哦，苏联的文化事业、哦。文化事业，就是这个文艺上日丹诺夫主义、啊，日丹诺夫主义开始铺开了、嗯。对，那那就、
2: 嗯、当时的就是那个俄国，就是苏联的文化事业工作者啊，以为战争之后嗯会自由一点、嗯。<笑>是，结果、啊、好家伙，结果妈的比战争之前还狠。
1: <笑>其实他主就、这个、主持这个工作的时间呢很短，对，他在一九四八年就疾病去世了，去世了、嗯。那么他的整个的班子最后在莫列宁格勒事件中呢，整个倒台。对，但是日诺夫主义的影响力一直持续到五十年代中期，对，非常长。那包括大转折哈，也被刚刚才说到这个国家电影委员会的这个波尔沙科夫。他是怎么称啊、呃？怎么来评价这个大转折呢？嗯，大转折这部影片是斯大林军事理论艺术的间接体现。嗯、对，<笑>这个片中这些将领的指挥艺术就是斯大林军事才能的象征。好吧，对，行吧，对他做了很多，怎么说，就是有有点牵强了。真的有点牵强
2: 。我跟你说，斯大林本人未必都这样想。对
1: 啊，这本都本人都不好意思。本
2: 人都不好意思啊！你看，就是比如说像那个莫斯科保卫战啊，我建强烈建议斯大林离开莫斯科，我去跟斯大林商量一下。<笑>啊，斯大林本人说，我去跟斯大林同志商量一下。是，啊，<笑>行吧。其实其实就就就很隐晦的点出这个问题。对、嗯
1: ，但是这样的文化政策为什么持续了这么长时间？其实它，我、呃、们不能从。外部来看，它其实是有它自己的一个时代背景，是的。嗯，那么这个时代背景是什么呢？在一九四五年末到一九四六年初，就是大转折即将上映的这个时代呢？嗯，啊、呃，美苏啊、呃，美英和苏联之间的对抗已经摆上台面了，是的。对，当时英国也呃，当时三个超级大国嘛，英国它还勉强的保有这个地位，但它已经开始全线崩溃了。那么，尤其是美国的这个领导人对苏联未来的动向呢，他不得而知。嗯。那么他需要智囊的解读说要不要替这个英国人火中取栗，淌这个浑水？嗯，对吧？要不要？如果他怎么说呢？出手就是在很多事事件上，比如说当时的土耳其遭受苏联的压力，嗯，希腊国内革命战争，是的，他要干涉嘛？他如果要干涉的话，就会跟苏联正面对抗。哎，所以他需要智囊来解读，因为当时苏联已经啊、呃，美国已经有一百三十多年。处于怎么说呢？处于一个，嗯、呃，不是很主动出手干涉美洲以外事物的一个状态。嗯、二战是因为那被日本人杀大泽败了是吧、嗯？然后就是出手了、嗯，但是这个时候他要不要再退回原来这个状态？哎，回归、哎。继续孤立、啊，对，继续孤立，就不不干涉这个其他地方的事务呢？嗯。嗯那么，当时国务院，美国国务院向美国驻苏大使馆发出了一个指示，嗯、要求说：“使馆人，你们帮我分析一下苏联的外交政策。
2: ”又来了，凯南长电又来了，对，哦、预测一
1: 下吧、嗯。对，之前在那个小车巴伯、嗯、卡、巴伯卡节目里也提到过。嗯、那么，当时由这个乔治·凯南，他是、哎、又来了一个任任职于这个驻苏使馆的美国外交官，嗯，战略家。他在一九四六年二月二十二号呢，他从莫斯科拍了八千字的长电报，回国务院、哎嗯、指出。他指出了几条，咳咳就是他分析了苏联乃至罗斯人
3: ，啊、哦、好，他的性格哦，就是
1: 这个国家是怎么建立起来的，嗯哦，罗斯人的性格里面，哎、哦 okay ，就是他提出苏联的强硬态度，其实他是和西方的作为是无关的，嗯
0: 、他就老子就他来
1: 自对罗斯人的这个长期的历史对他造就的这样一个性格、嗯嗯、他是坚韧不拔的，是的是。那么你想外部，那么罗斯人这个，尤其是像莫斯科公国，后来，他是怎么崛起、哎？他的崛起主要动力就是外部世界的敌视。嗯，对，你当年蒙哥是吧？哎，火焚火焚基辅，哎，对吧？长达多少年？几个世纪、哎，金帐韩国对他的这个对罗斯公国的统治，是的，一直到最后，对吧？这是这个，嗯、迪米特里·顿科伊，哎，首次。说不对吧？嗯，然后到乌格拉河大对峙，哎、最后伊凡四世打破了这个喀山古城。哎，这个时代就是说，他们他们的这个整个俄罗斯民族的成立，就是在外部世界的压力下，对、嗯、他成立。他像弹簧一样，嗯，对吧？那么就是这种不安全感，是从很早以前一直到苏联这个时代，他的这个一个澎湃的一个动力。对、嗯，就即便你的敌视是不存在的、嗯，他还这样，罗斯人也会说
0: 不。嗯这个世
1: 界就是这样的。对，其实这个是维持了他的这个社会结构的一个正义性。是的。嗯、那么，苏联对内外现实的认识呢？当时海南指出，这是非理性的。嗯，就是、就是、俄罗斯民族，它是有一个天生的这种、哦，怎么说呢？你不能用一般概念去概括它，它、哦、是很复杂的。是的。是的那么，第二就是苏联人非常务实。嗯。只有遭到最坚定的阻力的时候，他才会让步。
3: 嗯
1: 。那么，鉴于此呢，他就指出，如果就是说啊、呃，无法用让步换苏联的让步。只能通过长期耐心，以但坚定的围堵来遏制，嗯，苏联，嗯，他当时提出这样一个理论。那么还有就是，他也指出，就是说他可能物质繁荣啊，就是说他的重过于倾向于重工业，是，嗯，就是说未来可能会出现对这个有清楚认识的苏联领导人，他会出说,说改变这一点。但是在此之前呢，要怎么说呢？就是美国需要扛住啊。对，如果真的跟苏联对抗的话，苏联将是。美国前所未有的一个强大的对手、嗯，是对。那么他最后指出，与苏联，你适不适合苏联对抗？你们美国的政府要做出决定。嗯、但是他又指出，能否妥善的对应美苏的外交关系，是检验美国价值的试金石。
3: 嗯
1: ，如果你不能妥善的处理这个关系，就说明你美国你没有价值存在于这个世界，不行也，你不行、啊，你不行，对。那么杜鲁门和美国政府呢？他的首脑认真的阅读了这个八千字的长电报、嗯，把这个发报员搞得崩溃的，嗯、<笑>疯了吧？
0: 是，<笑>一个巧啊。对，那么他
1: 接受了这个建议，决定实施遏制，因为他们也怕这个中欧、西欧和南欧，因为当时在战后的一个混乱状态下，就是说西方他没有能力去阻止，就是说当时也有很多啊、呃、领土的改变呐、啊。对种族的新的清洗啊，乱作一团，一片大乱。对，苏联反而很好的解决这些问题。是的。那么，如果美国这个时候再不伸出毛手来，是吧？嗯、伸出毛茸茸、湿漉漉的大手，哎呀，帮自己的这个这个英国小弟一把的话，是西欧、中欧、南欧就出现了多米诺效应，都都都会都会自然被吸引到
3: 苏联阵,阵营了。是的。是的
1: 那么，同年的三月五号，丘吉尔访问美国，在密苏里州的富尔顿市。在他的威斯特敏呃威斯敏斯特学院发表了一个演说，哎，这演说题目叫“和平砥柱”，但是它里面用一个词来形容两大阵营的一个意识壁垒、嗯哎，铁幕，哎、铁幕演说，对、嗯，但这个其实不是他第一个提出，但是他第一次用来形容，让很多人知道，就是说“铁幕”这个词是从他演说里，哎，是这个就被听称为“铁幕演说”，是的。那么凯南的长电报被苏联其实很快也拿到了，嗯。那么斯大林也认真的读了一下，读了这个里面的内容，并责成说苏联的驻美大使，叫尼古拉诺维科夫说，说、哎、啊你你也给我来一份，给我来一份，请你判断一下，就是未来会怎么样、嗯。那么诺维科夫在四六年九月二十七号啊，大概过了半年以后的，他也从华盛顿向莫斯科拍了一个长电报
2: ，就你有我也得有，你有我也得有。对
1: ，那么他指出呢，就是美国哈、啊，就是垄断了资本主义的。这个帝国主义倾向呢暴露无遗，最终目的就是要建立世界霸权。那么与他对抗是不可避免。但是呢，美国和英国目前是合作划分势力范围，但是最后总归会因为内部矛盾而不能长久的持续。啊，最后呢，就是近东会成为美苏矛盾的中心，最后可能在这个地方会产生破坏两国关系的。但是他说中了。哦，是。确实在近东地区，苏伊士战争，哎，最后导致美国以这个经济战，对，威胁英国，呃，英国滚蛋，对，最后就是英国彻底丧失了这个它的超级大国的地位，是的，变成了地区性大国，对，对吧？那么
0: 描述是这个美英美英美英之间，美英之间的关系，对，就
1: 是两边的判断都很准确，哎，那么这个导致什么呢？四七年的三月十二号呢，美国总统布鲁门他发布了一个国情咨文，他宣布要经济支援希腊和土耳其，嗯，并公开宣布就是说。啊，要让他们决定自己的命运。其实针对的是谁呢？针对的是希腊内战里的希腊西贡，
3: 嗯，对
1: ，和他的解放军、嗯、是啊，矛盾直指这个苏联，并只表达出全面要对抗苏联的意图了。哎，这是杜鲁门主义，是的，出现了，出现了。现了嗯、那么彻底放弃了一百三十多年的孤立主义，积极介入南美北、北是的啊、呃，南北美大陆以外的区域，开始接手这个正在崩溃的英国统治。
2: 嗯
1: 嗯，这就标志是什么呢？冷战的序幕正式拉开了，拉
2: 对，整起来了
1: ，整起来了，嗯，那么一九四七年六月，但是他总归冷战吧，就是说你要稳住这个西方的这些小弟，你要给糖啊，对对，你要给糖。那么四七年六月，他发布了马歇尔计划，嗯，全方位的为此自己散下的这些国家呢输血，就进行全方位的经济影响。那么苏联呢，他提出了莫洛托夫计划，东欧阵营进行经济合作。那么马歇尔计划呢，也刺激苏联呢，就是进一步加强了对东欧的这些卫星国的控制。嗯、那么苏联从一九四八年六月开始封锁通往西柏林的蒙国辖区的地面道路和铁路、嗯。希望逼迫他们，就是说，啊，由、呃、苏联来供应柏林全市、哎。接管整个柏林。是的，就是这个是第一次柏林危机、哎。对，这个是这个冷战的第一次重大的国际危机出现了。哎、但是西方很强硬，他。用飞机空投来空运空头，空投空运
2: 。哎，听过巴博卡这期节目的朋友可以复习一下。可以复习一下，啊、对
1: 、哎。那么这个事件还导致了什么呢？就是西部的德国人开始被西方，嗯、就是成为了他们手中的一支枪。嗯、他们煽动他们的情绪，嗯、说啊，看这个样子不行啊，你们要建，你们要你们要建国，是、嗯、吧？让他们独立建国，等于实质上的西方要求分裂德国，开始分
2: 割柏林。
1: 对，就是整个德国也被他们分开了呀。对，那么在柏林空运的进行的同时呢，美国在布鲁塞尔条约的基础上准备扩展一个连接北美和西欧的一个巨大的军事同盟。哎，那么布鲁塞尔条约它是一九四八年签订的，它的缔约国包括英法比利时荷兰卢森堡，他们有很大的特征，就是在近代历史上呢，都吃过德国人的大亏。对，心有余悸，心有余悸。条件的，他这个条约缔结是为什么呢？就是为了对抗，有朝一日如果德国复兴了，嗯、我们要联合起来搞他。哎、对，就是以防万一，防他一手，对吧？你说二战的不就是对吧？你把他养,、哎、养肥了，他又又又到处
2: 要养你是吧？而且关键是其他的地区性大国他绥靖了
1: ，对啊对。但是呢，到了一九四九年呢，欧洲形势开始剧变了，那么美国开始插手。包括美国和布鲁塞尔条约缔约国在内，一共有十二个国家签署了北大西洋公约。哎
3: ，北约成
1: 立了北大西洋公约组织。那么他确定相互安全保障，就是一旦一个国家遭到入侵，他们会发动响应，就是集体自卫权。曾经苏联也想加入，结果对被拒之门外。是，对他还是想就是说大家一起建设嘛，是吧？
2: 对，包括马歇尔计划其实也是
1: 。对对，马歇尔计划也是，就是说他故意提出很多苏联无法接受的条件，然后苏联代表团其实去了。最后发现你们、哦、了瞎，你们瞎搞，啊啊、对对，就找
3: 茬是吧？对，找茬是吧、啊？然后最后只
1: 好回去了，对、啊，行
3: 吧
1: 。但是呢，斯大林坚持认为，就是呃，苏联在击败德国的战争中付出了多少代价，就是几十倍于西方。对，大家可以知道，呃，伤亡对比嘛，嗯，美国死了多少人，嗯，英国死了多少人，法国死了多少人，苏联死了多少人，是吧？啊、那么理应呢，苏联获得最多的赔偿和权益。嗯，那么面对西方这个咄咄逼人的这个战后施压呢，苏联决定在文化领域发起一次反击，嗯，全景式的拍摄一部全面记录三大格勒战役的史诗电影，就纪念苏联军民的一个巨大牺牲，而且要展现出就是在三大格勒战役进行的时候，你们西方盟军在干嘛？嗯，就是缩手缩脚，确实啊。嗯，那么一九四八年呢，莫斯科电影制片厂拍摄了这部战争巨作。就是我们很多观众可能也看，嗯、听众可能也看过啊，《斯大林格勒战役》。哎，啊，他是由这个一个老电影弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·彼得罗夫执导的。那么他曾经在这个呃，一九四五年啊，把这个剧作家亚历山大·奥斯洛夫斯基的《无罪之人》搬上银幕。嗯，那么这部影片当时获得了巨大的成功，观影人次呢达到多少？两千九百万人次。哇塞，并获得了斯大林奖。嗯，啊。这一次斯大林格勒战役的剧本呢，是由苏联的很有名的一个作家尼古拉·伊夫根尼耶维奇·维尔塔嗯撰写，配乐太牛逼了，配乐是阿拉姆·哈恰图良。哦
2: ，好的、嗯<笑>老，老、这个、老白发出了战吼，<笑>没有，就这个级别，哈恰图良这个级别，我的天啊
1: ，就是真的是举国之力来拍这部电影。嗯、是，那么斯大林格勒格勒战役呢，这部片子其实它是分为两部的啊。嗯嗯两部就是第一，总长是有一百九十二分钟，非常的嗯长了嗯，可以说三个小时还多。那么第一部它是呃一九四九年五月九日，就是对德胜利日上映。哎嗯、那么第二部是同年的十一月八日，在十月革命节后上映。那么获得了捷克的这个卡卡罗维发利国际电影节的这个大奖，那个大奖水晶地球仪大奖哦。嗯这个当时来说地位是非常高的，嗯。那么这部片其实它是一个，它可以说它是一个故事片，但是其实你可以把它看作是苏联的艺术纪录片的一个集大成之作。哦，嗯。那么它通过很精妙的一些像转场啊，就是在双方后方的这个指挥中枢啊和前线指挥员和第一线的战场之间呢，嗯，进行跳接、切换。打比方说啊，就是啊，影片里比较印象比较深的一个镜头就是斯大林发了个电报。嗯，发给这个华西雷夫斯基。然后这个电报发出来的时候，其实他中文转场是德国装甲部队的大举进攻。嗯，就是四号坦克的一边开一边乱放炮啊。然后突然哗哗哗哗进到，然后镜头就拉到了这个华西雷夫斯基在地下的指挥所。那很有意思，他个转场哦、
3: 嗯，对
1: ，就是你看着说，它不是一部一般的电影、啊，它有很多精妙的表现手段。是。那么拍摄动用了大批的部队，还有精心制作的这个缩小的比例模型。那么它整个全景式的再现了这个非常宏大的这三大格勒战役的这个战场。嗯,嗯，那么特别值得一提的就是出现了大批这个真实在战时使用的真的坦克，对，嗯，火炮、嗯、嗯、真实武器、运输车辆、真假武器，里面还有就是这个手榴弹、集束手榴弹、炸药号坦克是吧？对对对对，都是都全是真货，是就是全是真货。然后就是可能就是对这方面有爱好的这个爱好者，现现在津津乐道是吧？对，你现在对吧？现在现在有可能有 CG 技术了，可能好。也中间有段时间可能没像西方的电影没有真道具，嗯，对吧？你像在那个就是阿登战役 M24 是吧 ？M 二四爆打 M 四十七是是是啥玩意儿啊？嗯，是吧？那么这样的真家伙在后面也没多少机会，你可以真眼亲眼看到了，对，是吧？那么就是得益于大量的这个纪录片的制作经验的战斗的这个场景啊，远近收放的非常自如。你看开场的时候，就是德军压境啊，这个行军镜头非常具有压迫感。嗯，就是德军当时真的是，它里面有一段长镜头，就是德军在行军，就大量的部队从这个，呃，在簇拥坦克，嗯，抓运兵车，然后跳下来，镜头转，然后开始转向，就极具压迫感。然后还有就是市里面的这个三林格勒市民组织防御部队，哎。开头是德军的狂轰滥炸，然后大家从家里面逃出来、嗯。对，镜头一转，然后他们就武装起来了。是的，然后在行进，行进的时候，镜头切换到一拉远，然后上面一列装甲列车那面开过去。哇，这这样的一个镜头调度，啊、绝对就是驾轻就熟。是，对，然后就是说满满的这种真实感，
3: 哎
1: ，然后压迫感非常强。
3: 嗯
1: ，然后就是场面调度，就是简直就是以假乱真。然后就是可以通过各级指挥员的这个通讯信息啊，让观众了解仗是打到什么程度。就崔可夫在，嗯，阴比所里前线的打，然后接到崔可夫，说啊，你不是给我调来两个师吗？啊，上啊，上。然后指挥员同志。说我们两个师只剩一百三十人了、哦<笑>就，就是这这就上去以后就立即就消耗光,光,了光了，上去以后立即消耗光。他、嗯、很多镜头他是有战斗场景，嗯、但是很多镜头他是通过这个讯息传达给你的，嗯、就是你看不到，但是你能，但是你，是,是你知道对,对这个对这个这个场、这个、战场上发生了什么事是，就每个师每个团每个营迅速减员，哇就最后就十几个人了，嗯，就他同时又含蓄又直白，是，然后通过很多。他的这个战争啊、呃，这部影片的这个取材哈，嗯，它是很多像亲历者取材的，就是说当时的这个著名战斗是怎么打的？嗯、哪一场？就是说啊、呃，我们这个城市曾经一度百分之九十被德军占领，对，嗯，当时是在一个什么情况下发
2: 起了反击？是
1: 对，他们是怎么压缩我们？我们是怎么压缩他们的？对
2: ，我就是、特别的真实感。我们怎么把他们从面粉厂里赶出去的？嗯、对、嗯
1: ，包括这个《特战斯节目提到啊，萨林格勒的工厂群里面，嗯。嗯有一个叫公式的工厂，嗯，那么他在拖拉机，还有他和那个其他拖拉机厂在战火里面坚持打生产坦克，在里面都有表现，所以在这个影片里就，啊，你可以看到就是说他字幕里说啊，那个公式，嗯，快要失手了，是，其实他这个公式讲的不是城防公式，
3: 是公式，而是制作
1: 工厂，对对，制作工厂。那么同时呢，还用了这个战时纪录片《斯大林格勒》里面表现战前和平影像的这个描写。嗯，他是放在哪里呢？就是说，在德国空军开始轰炸空袭之前、嗯，他放了这个镜头。然后中间的切换是怎么切换呢？他邀请了，就是这部电影里每一个就是可能只出现二十秒的一个人，嗯、都是他问一些大师、哦。当时有一个镜头，大家看一下时间轴哈、啊，就是一个苏联妇女很愤怒的抱着他的这个很悲愤的抱着他的被炸死的孩子，嗯，出现在这个城市里，背后是浓烟，有一个大仰角的一个
3: 哦，
1: 仰视镜头。他是苏联舞台戏剧艺术的泰斗，对，就是索菲亚·斯坦尼斯拉沃夫娜·皮尔亚夫斯卡娅。天哪，我要缺氧了。
3: 对
1: ，那么他出演了这个母亲，只有几秒钟，表现力太强了。对，太牛。对,对，没说的，资源没说的，资源没得说，资源没得说。嗯。然后这部影片最最有意思的就是，我第一次看这个电影时看的是配音版。哦。电视里放。对。然后不知道是不是长影配的。就很早以前，应该是长影那个时候配的，那有方言的口音
3: 。对，那个时候是对长影，他、那个、人名的
1: 翻译也特怪。呃、嗯，就是在无意之间呢，就是把德国人变得特别滑稽啊、哦
2: ，师傅。对，就那个长影，这个就是最早的一批中国电影译制的老前辈们、嗯，其实当时这个方法论都是自己摸索的。对对,对。但是他有一种特质，就是会把这个就是苏联电影的配音变得一个特别自然。对，以至于就是说特别接地气，特别接地气，就以至于就是俄国人都是说东北话的那种感德国人也是。对
1: ，然后人名反正特怪，那个保鲁斯叫巴罗士，啊、
2: 巴罗士对
1: 啊，然后霍霍特叫郭达，哎，
3: 对
1: 对，就是郭达风评被害。然后呢，就这种对话是吧？然后拿起电话了，就是喂，是吧？我是巴罗士，嗯、这个郭达将军的部队在什么地方？恶、嗯、国人就要攻上来了，哎，说<笑>哎，<笑>说哎，哪里不对感觉、哦？然后就是。但是后来呢，就是说看了原声版就没没这个感觉了，是,是吧是？这就是很正常的，就是哇，那在什么地方？我那个德俄国人要打进来了，我们的部队不足、嗯，所以它里面就是还是在断兵写将。它里面的德国人其实并没有被刻意丑化，它里面有些镜头其实就比如说德国人丢盔弃甲的时候会有一些夸张表现，是。但其实这部影片里的德国人，就前线的这些表现的就表现出一个特别不简单的对手，他
2: 还是很勇的、嗯。对
1: ，这片子里只有一个就是被。就是说，特意的这个丑化的、夸张的一个人物，就是希特勒、嗯。是啊，就是希特勒真正是一个啊，专门做的处理、嗯，就是专门处理的，就特别的戏剧化、嗯，特别夸张、嗯，怎蹦来蹦去，对，然后翻白眼儿、嗯，<笑>各种奇怪。
3: 哎
1: ，那么其实呢，就是说当时考虑到什么呢？就是为什么做这样的处理？因为保鲁斯当时还在
3: ，对，嗯，啊
1: ，当时还在压，但是他其实是他本身他也投身于这个反法西斯战争第一线了。所以，他从怎么说呢？从各种角度来说，也不会不能没有必要，也不能看对对他进行这样的丑化、啊，对。那么，现实要求呢？其实创作者其实还是做了一些妥协的。你可以看出来，就是说，剧本作者这个人哈，就维尔塔这个人呢，他其实就是刚才说的这个无冲突论的始作俑者。对。那么，他们里面他的这个描写哈、啊，就是对苏联，尤其是对苏联的描写，他比较精确地体现了那个年代的一个特殊的形式。嗯。那么这个时代，它里面讲到，啊、呃，着重表现的苏军苏呃苏联红军的主将是谁呢？华基列夫斯基和崔可夫。
3: 哎
1: ，嗯，朱可夫没有出现在电影里面，完全没有出现。完全没有，不管你对他有什么评价，完全不出现，其实是有点是有点奇怪的奇怪的、嗯。对，但他有很多争议嘛，就是你到底起了多少作用，对吧？他的回忆录有没有夸张，但是,是,、嗯、是姑且不论。但是完全不出现，嗯、哎，就很是有点奇怪。只是在第一部的快结束的时候，斯大林提到了，哎，啊，朱可夫，八八八八八，是。而且影片拍摄的时候，为什么呢？朱可夫当时在受到打压了。对。那么他从苏联的陆军陆陆上力量总司令呢，被左迁为敖德萨军区的司令员。对，一脚
2: 踢到敖德萨去了。对，然
1: 后他连当时那《真理报》上都不能出现他的名字是，是，就是当时的一个时代限制。哎。那么还有就是对刚刚死掉的这个日丹诺夫、嗯，还有他的继承者马林科夫，马林科夫对,对，刻意拔高。哎，啊，刻意拔高。但不得不说啊，这影片里的这个特型演员塑造太牛逼了啊！尤其是当时因为那个日丹诺夫、加里宁都去世了，嗯，但是这个影片里出现，我还以为加里宁和日丹诺夫为了出演本片特意复活了，<笑>就是达到这样一种程度，是就是你可以很惊异的看到，就是真的是真的是像本人出演一样，对，在那上面
2: 斯，斯大林本人出演斯大林，对，这这倒不是。<笑><笑>
1: 啊，然后对斯大林的这个个人崇拜达到了一个特别肉麻的一个程度了。对对,对对对，是的。对，然后其实他削弱了这个对红军指战员的这个表现立体表现了表现、嗯。那么还有就是里面啊，当然还有就是对这个罗斯福呢比较
3: 客气啊、嗯，
1: 对丘吉尔就是扇耳光。是是<笑><笑>对，当然也能理解，对吧？是对但是扇的扇的有点大了，左右开弓。对
2: 对,对，确实。
1: 那么在第一部上映的时候，它公映的时候，第一部里面其实有这个贝利亚的镜头，哦<笑>，但是现在就没有了。拉普林基贝利亚，对，他就咔嚓了就，就是是,是,是、嗯，就是连人带镜头一块咔嚓。哎，那么他在这个三林格勒上映期间呢，就是说他正好赶上了什么呢？冷战的一个全球化。嗯
3: 嗯
1: 。那么四九年的五月十二日哈、啊，就是苏联被迫解除了柏林封锁。嗯、那么正好几天前，他刚上映了这个《萨林格勒战役》第一部。那么五月二十三号呢，就是联邦德国建国，就是西德。那么到了五月三十号
2: ，民主德国、嗯、东德建国。嗯
1: ，就是说德国呢，正式进入了长达四十年的分裂期。是的。那么在这个冷战开始，怎么说呢？就是安全危机、安全困境开始激化。嗯。那么为苏联的卫国战争电影，反而在。此之后呢，进入了一个全新的阶段，蓬勃发展的一个阶段。是的，对。由于之后呢，就是说，在这段期间里面，由苏联本身发生了巨大的变化。哎，就是说，当然也催生出诸多的，就是说，至今让人难以忘怀的名作
2: 、优秀的对
1: ，但是这些作品和之前，就是说，像战时啊、战后初期拍摄的这些电影截然不同。是的，哎，关于这个历史时期拍摄的影片呢？我们会在下期里面哎向大家介绍、哎。好，好，好，嗯，那我们就这个下期再见啊！下期再见，感谢大
0: 卫老,老师、嗯，好，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
1: 我再搞一
0: 遍。来啊！彩，这叫再搞一遍。忍不住。我好严重
3: 。可以录，可以保留。我不来了。头疼。没有一直在在线，所以到这。我
1: 稍微倒点酒，喝点。嗯，我觉得有
3: 点浑身燥热，浑身燥
0: 热、嗯。来，来了，哇，这就开始。海、啊、报，我来点吗？我我等会儿再等，下午再说。现在十二点十一分已经是下午、嗯
1: 。哇，有道理。哎呦，这这比昨天的雄伟。
3: 我操！那个、那个、那种、个。
1: 那个这
2: 有没有这这就是泥煤味儿吗？对，但是呢，十年泥煤味儿还不够，它那个海盐咸味重,重。嗯，二三多点，二三德点。啊，马上开始爆酒。来了，大伟老师已经把酒倒上了，我们的烙铁烧红了
1: 。我说这这也是这个布里斯要塞一部生活一部分是吧？对、哎。哎哎